0: 8 Con tres minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy vamos a abordar un tema que nos han pedido mucho acá por parte de ustedes en los comentarios y también en los correos electrónicos que nos han llegado y es el tema de la restricción vehicular. El lunes dábamos a conocer de que el diputado Pedro Muñoz, otros diputados como Karine Niño eh, y algunos alcaldes habían presentado una acción en el Tribunal Contencioso Administrativo para solicitar que se estableciera una medida cautelar y suspender temporalmente la restricción vehicular sanitaria. Sin embargo, ayer nos dimos cuenta de que esa acción no fue acogida por la jueza del contencioso administrativo. Esta no es la primera de las acciones legales que se establecen para poder traerse abajo, para intentar traerse abajo la restricción vehicular. Bueno, vamos a conversar con tres personas esta mañana que ha, han accionado en este sentido y que tienen sus argumentos y quieren explicarlos lo que piensan con respecto a la restricción vehicular. Tenemos eh, vía remota a, al abogado experto en derecho público, don José Pablo Vadilla, que nos va a acompañar unos minutos en el programa. Se encuentra aquí conmigo en el set el diputado Pedro Muñoz y más adelante vamos a estar conversando con un abogado constitucional, constitucionalista sobre el
1: tema, le doy la bienvenida a don José Pablo, buenos días buenos días eh, Michael, buenos días Pedro y buenos días a todas las personas que nos escuchan don Pedro buenos días, muy buenos días, ¿cómo le va? muy preocupado, estoy
2: preocupado por la situación del país estoy preocupado por un poder ejecutivo que no escucha no escucha razones, no escucha razones jurídicas no escucha razones de lógica y para mientras los costarricenses sufrimos. A, a ver, ¿qué, ¿en qué consistía, eh, tal vez eh,
0: empecemos con don José Pablo que tiene solamente algunos minutos para atendernos, ¿en qué consistía la eh, diligencia que establecieron el, el lunes anterior, don José Pablo? ¿Cuáles son los argumentos para oponerse al tema de la restricción vehicular?
1: Claro, don Michael, nosotros lo que presentamos exactamente fue una medida cautelar urgentísima ante la jurisdicción del príncipe que es la jurisdicción contenciosa administrativa con sustento en el artículo 49 constitucional esencialmente nosotros lo que reclamábamos vamos a ver eso el sábado fue que hubo un conjunto de actos, actos administrativos de alcance general eran tres decretos y dos eh, acuerdos tres decretos y dos acuerdos y nosotros lo que impugnábamos eh, puntualmente era la restricción vehicular diferenciada en cuanto a que para los cantones ubicados en zona amarilla tenían una amplitud eh, solo un día a la semana con prohibición. Es decir, solo un día a la semana se sesgaba la posibilidad de circular a un 20% de la, de la eh, de la planilla vehicular en esos lugares, mientras que en los sectores naranja eh, era todo lo contrario, solo un día pueden circular dos placas, o sea, se le imposibilitaba la circulación a un, a un 80% de eh, la planilla vehicular en esos lugares. Nosotros consideramos que en este, aparte particular de estos actos administrativos de alcance general, ...son manifiestamente ilegales... ...ya no para, para no hablar ni constitucionales porque ...creemos que ante la sala se fracasó... ...vea... ...gracias a Dios yo no soy político... ...y estoy en, estas, en esta acera... ...donde puedo opinar y tengo libre ejercicio de opinión... ...y creo que entre la sala constitucional y el ejecutivo... ...se dio un maridaje ahí un poco particular... ...y prácticamente ir a la sala constitucional... ...con todo el respeto para los constitucionalistas es si la tierra muerta porque ahí en la sala todo 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 se ha perdido y la sala le ha dado un espaldarazo al ejecutivo en todo lo que ha hecho prácticamente aquí la suspensión de garantías constitucionales de todo tipo que ha hecho el ejecutivo para la sala está totalmente apegado al derecho a la constitución nosotros creemos que no entonces lo intentamos en la sede eh, contencioso administrativo Creemos que ese acto eh, hubo, son dos exactamente las medidas. Una formulada por don Pedro y otra formulada por los alcaldes y la diputada eh, Karina Niño. El contenido es exactamente el mismo. Michael, don Pedro lo sabe. Lo hicimos así por un tema de oportunidad espacial y temporal. Eh, nosotros seguimos creyendo al día de hoy que, las, que, que, que esta restricción vehicular eh, es violatoria al principio de interdicción de la arbitrariedad, al principio de legalidad al principio de confianza legítima eh, al principio de las reglas técnicas del acto discrecional mire, cuando el, ejecu el ejecutivo tiene potestades discrecionales eso estamos de acuerdo y es la única manera de gobernar pero esas potestades discrecionales no son arbitrarias son, están asignadas por una serie de reglas no jurídicas del acto esto es muy técnico, pero nosotros lo, lo plamamos creo yo que de una eh, forma eh, muy interesante con la coadyuvanza de, de mentes brillantes del derecho público. Ahora, don José al... Pablo, uh -huh. perdón la
0: interrupción. Termina la idea para hacerle una pregunta, por favor.
1: Lo que, creemos que al final en el contencioso administrativo pasó algo parecido a lo de la SAR. Yo no tengo ninguna duda porque hubieron varias eh, reclamos y todos tuvieron la misma suerte. No ah, se les... ah, okay.
0: Ahora, en, el, en, en en ambas instancias, ¿se ha analizado a profundidad los argumentos que ustedes presentaron o ha sido un rechazo eh, ad portas, por así decirse? ¿No, no se han entrado los jueces o los magistrados a analizar los argumentos que ustedes han establecido por los cuales eh, consideran de que eh, la restricción vehicular es violatoria de eh, los derechos y garantías que tenemos los ciudadanos?
1: Mire, yo creo, yo lo que he visto en la sala constitucional porque yo no he accionado, lo que yo he visto es lo que han hecho otros colegas, creo que la sala no ha sido profunda, pero eh, entiendo que va a estar un constitucionalista y él podrá eh, exponerlo mejor, y me imagino que el señor habrá puesto alguna acción, en el contencioso definitivamente eh, la jueza no dijo nada para rechazar la medida argentina, bueno tiene la resolución don no, Pedro, yo Pedro que está ahí con ustedes, no sé si Pedro la andará, pero la resolución fue de tres reglones donde ella dice que mejor le da ella se decanta por darle audiencia al Estado por tres días y que eh, no la coge urgentísima por ser un tema relacionado con la pandemia. Eso es todo lo que dice. Son, eh, yo no sé si usted la anda ahí la resolución, don Pedro. La el teléfono, sí. Uh -huh. pero, pero es algo ridículo, ¿verdad? Ya, ya uno eh, entra en ese escenario de desconfianza y, y pérdida de fe sistémica. ¿Cómo no?
0: Don Pedro, un primer
2: acercamiento sobre este tema.
1: Yo quiero Primero, eh, decir,
2: es, explicar la situación en Cristiano y después contarle a los costarricenses qué fue lo que pasó en el tribunal. En Cristiano, el fin de semana pasado, el gobierno abre los comercios. Mejor dicho, no cierra los comercios como había anunciado que los iba a cerrar. Pero eso fue lo que pasó el fin de semana. Pero al mismo tiempo mantiene la restricción vehicular. Entonces los comercios se ven obligados a abrir pagando luz, pagando agua, pagando alquiler, pagando cargas sociales, pagando salarios a 100%. Pero el flujo de clientes no es de 100% porque hay una restricción vehicular que le impide a los clientes ir a los comercios. Entonces usted ve una contradicción. Por un lado el gobierno con, con la mano abre, digo, no cierra los comercios, los comercios pero por otro lado mantienen la restricción vehicular. Esto es nefasto para los comercios, porque sus costos se mantienen, pero mm. sus ingresos están limitados porque tienen que pasar por un embudo. Eso digamos así en cristiano como yo lo veo. Lo otro que quiero es explicarle a los costarricenses que en realidad la medida urgentísima no se otorgó una medida urgentísima se, otorga, se hubiera otorgado sin necesidad de oír a lo que tiene que decir el Poder Ejecutivo. Se le dio más bien oportunidad al Poder Ejecutivo para que opine sobre lo que se está planteando. Lo que pasa es que este tema dura 10 días, o 11 días, no me acuerdo, verdad esta, esta, nueva, esta, esta nueva etapa de la medida... Hasta el 21. Hasta el 21 uh -huh. de la restricción vehicular. Entonces, si se le da a plazo al Poder Ejecutivo para que conteste y se le da un plazo de tres días mientras el Poder Ejecutivo contesta y el Tribunal recibe la respuesta y el Tribunal resuelve. Se van los 10 días, los once días. Por eso es que la solicitud, de hecho, la están rechazando porque pasar por todo este proceso que no es el de una medida cautelar urgentísima hace nugatorio el derecho.
0: Entonces... O sea, la, la acción todavía en el Tribunal Contencioso Administrativa no está muerta. No, está, no muerta. está muerta en la en la práctica. No está
2: muerta en la teoría, más En bien. la
0: teoría, pero en la práctica sí, en porque práctica, mientras sí. se escucha la parte del gobierno, etcétera, Exacto. etcétera, va a pasar el plazo Exacto. donde está establecida la restricción vehicular.
2: Pero más allá de que la solicitud esté muerta en la práctica y no en la teoría, los que están muertos en la práctica son los comerciantes y los empleados de los comerciantes que requieren de los clientes. O sea, aquí lo que estamos hablando es de la imposibilidad de los clientes de ir a los comercios porque están limitados por la restricción vehicular. Esta situación en la, en la que nos ha puesto el presidente de la República tiene arrodillado al comercio porque no hay flujo, no hay ingreso, y mientras no haya flujo y no haya ingreso, Michael, eso tiene que ver con toda la parte fiscal y todo lo que hemos hablado en otros casos. Sí, claro. Mientras no haya flujo y no haya ingreso, entonces no hay impuestos de venta, no hay cargas sociales, porque los comercios van a contratar menos gente. Eso afecta la caja. Eso afecta las finanzas públicas. Eso afecta las tasas de interés. ¿Por qué? Porque donde haya una caída en la recolección de impuestos, cuando el gobierno vaya... ...a los bancos a pedir prestado... ...los bancos van a decir... ...pero hey, usted quiere que yo le, le dé prestado... O ...me le dé más plata prestada... ...pero sus ingresos vienen en caída... ...entonces le tengo que cobrar una tasa de interés más alta... Entonces, ...eso sube la tasa... y ...entonces es un ciclo vicioso... ...que da vuelta y da vuelta y da vuelta... ...y el punto fundamental acá es... ...aquí estamos en cierre hoy... ...están los muchachos y las muchachas... ...debidamente con sus mascarillas... ...está el protocolo de lavado de manos está el alcohol, está el distanciamiento social, lo cierto es que no estamos hablando de una apertura irresponsable, lo que estamos hablando es de una apertura responsable siguiendo todos los protocolos, los costarricenses queremos trabajar queremos trabajar para sobrevivir y si lo que queremos es sobrevivir por eso queremos trabajar, también nos vamos a proteger, porque lo que queremos es sobrevivir, y Ajá. esa es la parte digamos, política ideológica el gobierno no cree que los costarricenses tengamos la inteligencia, la sabiduría, la responsabilidad de sabernos cuidar. Pero al mismo tiempo, ya con esto termino, pero al mismo tiempo al hacer una restricción vehicular nos obliga a no andar en carro, sino a andar en bus, haciendo hacinamientos en las paradas de bus y en los buses, lo cual es aún más dañino desde el punto de
0: vista de la salud. Ya, ya casi vamos a hablar de eso porque también eh, invitamos y quiero aclararles siempre para este programa, eh, tratamos de tener ambas voces, algunas veces las voces no quieren participar y entonces eso no nos detiene de hacer los programas ni de abordar los temas. Para este programa habíamos convocado a don Alexander Solís eh, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Hasta ayer a la tarde eh, teníamos la esperanza de que iba a participar con nosotros. A las seis de la tarde nos avisaron de que no podría participar ni él ni el ministro de Seguridad, don Michael Soto, que también ha estado involucrado en este tema. Ahorita vamos a escuchar una eh, inserción o respuesta de don Alexander Solís, pero antes de eso, porque sé que don José Pablo se tiene que retirar, Quisiera preguntarle, estrictamente desde el punto de vista jurídico, don José Pablo, porque mucha gente dice, bueno, no entienden de que estamos en pandemia, no entienden de que es una situación especial y además no entienden que la Ley General de Salud habilita al Ministerio de Salud y al Ejecutivo a tomar este tipo de medidas ante esos cuestionamientos que se le hace a las personas que como ustedes están eh, estableciendo algún tipo de medida para levantar la restricción vehicular qué, qué responde usted desde el punto de vista jurídico y a don pedro como es abogado se lo va a preguntar desde el punto de vista jurídico y también político pero tal vez don josé pablo primero
1: bueno vamos a ver la, una sociedad se nutre de eso siempre de dos tres cuatro cinco criterios nosotros estamos en una posición y creemos que las restricciones eh, son arbitrarias, son abusivas y, y que vamos a ver que no encuentran un asidero normativo en nuestra legislación. Habrá quien, por algunas circunstancias, a pesar de que estamos en la misma tormenta, eh, están en diferente barco, de repente con salarios asegurados, con ingresos y entonces pudiera ser que esa persona, ese ciudadano te diga, Michael, quédate en casa, y yo lo entendería. ¿sí? Nosotros los que estamos ejerciendo eh, temas liberales y tenemos que hacer el día a día, pues de repente sí nos duelen los zapatos. El que tiene un ingreso, que ese es el problema, está polarizado el país. El que tiene un ingreso, el que no ha perdido sus, eh, su forma de vida normal, eh, nos va a estar criticando. Y, y, para, y ya para ir cerrando, nosotros creemos que lo que hicimos... Eh, lleva razón eh, hay muchos alcaldes más que querían firmar, pero lo sabe don Pedro sabe que no pudimos por tema de distanciamiento manejo de, de firmas digitales, algunos no tenían pero si no, eh, la población hubiera accionado, hubiera sido mucho, de hecho el mismo lunes nos contactaron muchas cámaras que querían firmar también, esto es un tema que sí está oprimiendo al país y, y, y como dijo don Pedro, esto puede ser que teoréticamente tenga vía ya pragmáticamente está muerto, en el mejor de los escenarios, esa medida cautelar se va a resolver en un año, año y medio, imagínense, ya totalmente tomando en cuenta los tiempos judiciales del contencioso. De Aquí era que el juez o la jueza en su momento se ubicaran en el lado correcto de la historia, nosotros no estábamos pidiendo que quitaran la restricción, esto es muy importante, que hay claro, para todos, don Michael, lo que estábamos pidiendo era que la medida de restricción se unificara como estuvo un día antes, hasta el, hasta el día, un día antes, ¿sabes? Hasta, hasta el viernes 7, eh, y que además que se unificara, ahora hasta las 10 de la noche para todo el país. No estábamos pidiendo eh, nada, derogar nada, ni quitar la, 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 la respetable medida sanitaria. Pero eh, entonces, uno,
0: San José Pablo, para entenderle bien, desde el punto de vista jurídico... ¿Ustedes sí creen que la Ley General de Salud y las circunstancias que están eh, aconteciendo en el país por la pandemia habilita al gobierno a tomar ese tipo de decisiones, como mani, mani, ma, cambiar perdón, la restricción vehicular sanitaria? Solo que debería ser razonable,
1: ¿es así? Claro, es que así es todo. Vamos a ver, la ley le faculta al Ejecutivo casi todo, pero eh, precisamente el legislador eh, creando en su momento la trampa también creó... Eh, el límite y estableció las reglas no jurídicas del acto. ¿Qué quiere decir? Que, y se lo digo como voy a, a parafrasear a don Pedro, hablando en cristiano, creo que todo acto que, que acuerde el Ejecutivo tiene que ser razonable, racional y proporcional. No, en el momento, yo no creo, mire, yo respeto mucho nuestro sistema de gobernanza y creo que está hecho muy bien, muy bien confeccionado el problema es el individuo que ponemos atrás y, eh, y la forma en que lo hace, todo debe ser proporcional, racional y lógico no. en el momento okay. que abandonamos estas premisas naturales del acto caemos en estos embrollos que, que, que miren eh, afectan a muchos bien,
0: gracias a don José Pablo Adilla, eh, abogado experto en derecho público que nos acompañó unos minutos no
1: sé si quiere agregar algo más don José Pablo no, eh, muchas gracias Michael, ojalá que esto camine diferente yo confío plenamente en gente como Don Pedro, como Doña Karina, muchos alcaldes, y creo que mmm, con esos dirigentes valientes, eh, algo se va a aclarar al final del día. Ok, muchas
0: gracias. gracias. Don Pedro, muchas Saludos, gracias. Don José Pablo. Gracias. Saludos, Don José Pablo. Tal vez, Don Pedro, sí, la misma pregunta, porque entonces algunas personas dicen, no entienden los diputados que estamos en pandemia, no entienden de que existe una ley general de salud que permite accionar bajo estas circunstancias específicas.
2: La ley permite accionar de una manera lógica en estas circunstancias específicas. La ley no permite accionar de una manera ilógica en ninguna circunstancia. Ese es el tema. Las medidas no son lógicas. Y por eso es que se le pide a un juez que analice si son lógicas o no. Como hay dos criterios, por eso es que uno tiene que acudir a la jurisdicción contenciosa para que el juez determine si lo que está haciendo el Poder Ejecutivo está bien motivado. El acto administrativo tiene que tener una motivación y esa motivación tiene que ser lógica y tiene que ser razonable. Y eso es lo que se discute acá. Y vamos entonces a la lógica del asunto. Usted trabaja en un cantón y vive en otro. Entonces hay una, un choque porque incluso hay cantones que son, por ejemplo, amarillos, pero que están rodeados de cantones anaranjados. Usted no puede ni siquiera salir de su cantón. Creo que San Rafael de Heredia es un ejemplo. Es un cantón amarillo, pero que está rodeado uh -huh. totalmente de cantones anaranjados.
0: Sí. San Luis, San Pablo, San Isidro, todos están en naranja, Santo Domingo, ¿verdad? Heredia Centro. Entonces,
2: nos vamos a la lógica de la situación. Vamos a la lógica de la situación. Eh, una restricción que arranca a las 5 de la tarde es lógica. ¿Qué pasa en San José? Ustedes han visto las imágenes. Sí, claro. Entonces, no estamos hablando de que el acto es ilegal porque no tiene un asidero legal. No está agarrado de una norma. Por supuesto que está agarrado de una norma el acto. Pero no es lógico. En la práctica no es lógico. No tiene sentido lógico. Por eso, cuando usted ve los memes, por ejemplo, que comienzan a chotear, el tico es muy bueno para la chota. La chota se basa... He visto un par tuyo muy buenos. <risa> bueno, eh, deben, deben tener lógica. ¿Verdad? Entonces...
0: O no deben ser proporcionales.
2: O no... Ok, pero, pero, ya, pero ahí está mi punto. Mi punto es que el mismo costarricense, con su gran sabiduría, se está dando cuenta de que las medidas no son lógicas y por eso los memes y por eso los chotas donde se ven las contradicciones. Hay una, una foto de una calle que es anaranjada de un lado y amarillo amarilla del otro lado. ¿Verdad? Eso lo que demuestra es que no son medidas lógicas. ¿Por qué no son lógicas? Quiero volver a la parte política. ¿Por qué las medidas se están diseñando en un cuarto cerrado, con aire acondicionado, sin escuchar a la gente, sin escuchar a los expertos?
1: Vamos a ver.
0: Por ejemplo... Bueno, tuvo que haber berrinche de todos los sectores la semana tras anterior para que el gobierno por, el domingo anunciara una mesa de diálogo cinco por, meses después de iniciar la ¿por pandemia. ¿Por qué
2: para hacer una revisión de estas medidas no se... Sé hizo una mesa de trabajo con los alcaldes que conocen la situación, que conocen los distritos nadie conoce mejor un cantón nadie conoce mejor sus distritos y nadie conoce mejor sus límites que los alcaldes no se les consultó no se los consultó para ver la lógica de la situación
0: pero Don Pedro, en una pandemia se puede llegar a ese tipo de acuerdos involucrando a todos los sectores sabiendo
2: que hay sectores que van desde de lo más extremo de un lado hasta lo más liberal del al otro al principio no y por eso al principio había una gran confianza en lo que estaba haciendo el Poder Ejecutivo. Y por eso, incluso en la, en la Asamblea Legislativa, le fuimos aprobando leyes y aprobando leyes. ¿verdad? Pero esto arrancó en marzo, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Estamos seis meses en esto. Ya ahora tenemos que aprender de los aciertos y de los errores y corregir los errores. No podemos operar con la misma mentalidad ahora en agosto con la mentalidad que teníamos en marzo. Ahora sí ha habido espacio para la concertación, para la revisión, para la, eh, la revisión crítica de las medidas. Y eso es lo que no ha sucedido. Al principio, a usted le consta, como incluso la Asamblea Legislativa y todos los partidos políticos y todas las fracciones tenían sí. una gran amplitud y se le estaba dando un cheque prácticamente en blanco al Poder Ejecutivo. Pero seis meses después, no se puede permitir que ese cheque en blanco se mantenga. Porque además esto va para largo, Michael. Sí, claro. ¿Verdad? Esto puede durar un año más. Entonces, ¿qué? ¿El Poder Ejecutivo pretende tener un cheque en blanco por un año más? Bueno, todas las proyecciones dicen que
0: finales de septiembre va a ser la cresta o la punta de esta, de esta segunda ola que los expertos llaman primera ola y que la segunda podría estarnos llegando en enero, justo después de,
2: de Navidad. Claro. Entonces, desde el punto de vista... De la administración del país y de la política, el Poder Ejecutivo no puede pretender que va a mantener un cheque en blanco de aquí hasta que prácticamente salga del gobierno. Entonces tenemos que construir y tiene que escuchar las voces de los costarricenses que se están expresando de muchas maneras, incluyendo a través de los diputados que somos sus representantes.
0: Eh, escuchemos, don Pedro, lo que eh, decía ayer don Alexander Solís para poder tener una reacción suya. Eh, él eh, se le hizo la consulta sobre esta acción en particular y esto fue lo que respondió el día de ayer durante la conferencia de prensa. Les recuerdo, lo invitamos para que participara hoy eh, en esta conversación. Sin embargo, eh, no pudo asistir. digo.
3: Eh, definitivamente la movilidad, y aquí aclaro porque muchas personas han dicho es que el COVID no viaja en los carros, los carros no transmiten el COVID. El problema no es la circulación del vehículo durante el periodo de movimiento, es cómo las personas que van en ese vehículo se mueven de un sitio a otro y ahí es donde generan esa transmisión. Pues yo creo que lo que vamos desarrollando en las diferentes fases de apertura y cierre está, está balanceado, yo comprendo, eh, y de verdad que uno no quisiera eh, estar viviendo esta situación, pero tratamos de irlo analizando prácticamente en el día a día y en los periodos operacionales que hemos, que hemos mencionado. Eh, está en este momento revisándose varios escenarios también de la restricción vehicular para que puedan ser considerados en los diferentes procesos y ahí podríamos ir valorando el impacto.
0: Está balanceado, dice el, el representante del Ejecutivo, don Alexander Solís.
2: Bueno, la primera pregunta que yo, si fuera periodista, le daría a un Alexander es con quién han hablado de ellos y con quién han debatido si está balanceado o no está balanceado. Creo que el desbalance proviene precisamente de que no hay un debido debate a lo interno del Poder Ejecutivo. La ministra de Economía no participa en estas conversaciones, el ministro de Hacienda no participa en estas conversaciones, los alcaldes no participan en estas conversaciones, los diputados no participamos en estas conversaciones, y entonces a mí me parece a mí que el poder ejecutivo está secuestrado por el ministro de Salud, que está tomando las decisiones, no solamente las de salud, sino también las de economía. Entonces, digo yo hablando de balance, que es lo, de lo que está hablando él. En segundo lugar, eh, a mí me parece que no se está tomando, él no está tomando en cuenta el, eh, la ilógica de tener comercios abiertos. Y tener una restricción en el flujo vehicular.
0: Sí, lo decían los restauranteros, por ejemplo, ayer la cámara de restaurantes Cacore que decía, nos dieron a Tolillo con el dedo porque nos permitieron abrir, pero nadie nos está llegando.
2: Nadie nos está llegando. Y eh, eso entonces hace que nos, ahí esté el desbalance. ¿verdad? Y si lo que dice Don Alexa le preocupa, ¿qué pasa? Cuando el carro llega, fue lo que él dijo, obviamente en el carro él, no está, él está aceptando que no hay un problema eh, de, de contaminación. Él dice, es cuando la gente que va en el carro llega a su destino, eso fue lo que él dijo. Cuando, y, aquí, y aquí vamos al punto al que yo hacía referencia temprano. Cuando la gente llega al destino, la gente se va a cuidar y la gente que lo va, va los comercios que van a atender a los clientes se van a cuidar entre sí... y van a cuidar a los clientes también... y ahí don Alex... está partiendo de la premisa... de que cuando el carro... llega a su destino... y los tripulantes se bajan... no se van a cuidar... y ese es el tema fundamental... el tema fundamental... seis meses después... conste que no estamos hablando de esto Michael... en marzo o en abril... cuando estábamos en la plena curva de aprendizaje... cuando estábamos aprendiendo... cómo era esta situación... pero seis meses después... Los costarricenses hemos aprendido suficiente de cómo cuidarnos y cómo cuidar a los demás. El poder ejecutivo parte desde una visión paternalista en la que los costarricenses no sabemos cuidarnos. Y que como no sabemos cuidarnos, ellos en su, entre comillas, inmensa sabiduría, van a dictar desde un punto de vista centralizado cómo es que debemos comportarnos los costarricenses, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Eso es lo que está pasando desde el punto de vista filosófico. Ellos parten de que no sabemos cómo comportarnos. Los costarricenses creemos que sí sabemos cómo comportarnos. Pero además, pero además al asumir el gobierno la responsabilidad de dirigir el comportamiento de los costarricenses, el gobierno está asumiendo el riesgo de los errores que cometen en ese dirigismo? Este es un gobierno que pretende dirigir desde Zapote cómo podemos comportarnos nosotros. Entonces, al fallar en esa dirección, la responsabilidad del gobierno. Al producir acumulaciones de gente a las 5 de la tarde, la responsabilidad es del gobierno. Al haber cerrado fincas agrícolas y plantas agroindustriales en el norte, que produjo, que los cesados se vinieran al Valle Central a morar en eh, cuarterías, al tomar a esa, esa dirección, esa decisión dirigida, el gobierno asumió la responsabilidad de esa decisión. Al no poder sostener la situación en las fronteras. Yo desde marzo le dije al ministro de Seguridad, don Michael Soto, es tocayo suyo, Vieras cómo me llueve en Twitter por don Michael okay. Soto. Este, yo le dije a don Michael Soto, don Michael, hay estos puntos ciegos en la frontera con Nicaragua. Ojo con los puntos ciegos. Desde marzo de este año, al no poder controlar adecuadamente eso, el gobierno se hizo responsable de lo que pasó después. Ahora, don Pedro,
0: eh, a ver, insisto con el argumento porque es uno de los que más sostiene la gente, que el impacto podría ser mayor si sí, tenemos más apertura y a ver, lo ha dicho la gente lo dicen las autoridades, lo dice don Daniel Salas, cuando uno le pide cuando le piden explicaciones a daniel a don Daniel Salas en la conferencia de prensa se le dice, don Daniel, pero entonces díganos en cuánto ha impactado, por ejemplo, la restricción vehicular en reducir la cantidad de contagios y los casos, ayer teníamos 653 casos y 11 muertos eh, y esa, es, esa ha sido la tónica, eh, don Daniel no, no responde técnicamente si es que hay un asidero eh, en, que la, en que la restricción vehicular está reduciendo la, la cantidad de casos. Y, y es un papel muy complicado porque si uno lee las, eh, los posts, por ejemplo, de algunos médicos, como el doctor Marco Vargas ayer que hacía una publicación acerca de los muertos que él está viendo en el CEACO y llama a la reflexión y que quién, los muertos quién los va a cargar, si los van a cargar los que estamos pidiendo apertura de los comercios para que la gente trabaje, los diputados que están oponiéndose, ¿quién se va a hacer cargo de sus muertos? Pero es que aquí es muy difícil balancear si técnicamente no se le explica a uno, o al menos no sé si a ustedes se los han explicado, esta medida tal ha impactado en tanto, esta medida ha generado esto, porque entonces podría ser que la medida es muy general y se está aplicando para todos los cantones en alerta amarilla sin ningún resultado positivo, o podría ser que esté dando resultados... Y no lo estamos conociendo.
2: Yo escuché al presidente de la república decir que no nos estábamos enfermando en el trabajo. Yo lo escuché decirlo en una rueda de prensa. Número uno. Número dos. Este gobierno no ha sido transparente con el manejo de los números. Por eso es que también hemos tenido que recurrir a la jurisdicción constitucional para que el gobierno diga cuáles son los números, las estadísticas del manejo de la pandemia. Ellos han mantenido eso con eh, un gran hermetismo. Por eso fue que también eh, perdieron recientemente un recurso de amparo. Uh -huh. Entonces, sin esos números es muy difícil, Michael, poder sacar correlaciones. Lo que también hemos visto es que en el momento de mayor hermetismo fue el momento en el que se, disparo, se dispararon los casos. La tesis con base en lo que yo vi que había sucedido fue que esos casos... Provinieron del mal manejo de las fronteras. De hecho, prácticamente, Michael, si queremos números, trabajemos con los números que tenemos, el 30%, el, el 30 de los contagiados son extranjeros. El 30% de los contagiados son extranjeros.
0: Pero uno aborda ese tema y le llueve bueno, y parejo. Pero ese es,
2: un, ese es un número, o sea, es mucho. Una población de 5 millones de costarricenses donde hay, póngale eh, un 10% de extranjeros, por decir un número, que el 30% de los contagiados son extranjeros es una estadística muy contundente. Eso lo que dice es que hubo un mal manejo en las fronteras. No es en los comercios, Michael, no es en la, en la restricción vehicular. Y esa es una cifra pura y dura que tenemos a la vista. Entonces, desde
0: su punto de vista, la restricción vehicular lo único que está haciendo es agravando la situación económica
2: que ya de por sí está golpeada por la pandemia. Así es, la restricción vehicular agrava la situación económica y agrava la situación fiscal también. Esto no hay que olvidarlo, uh -huh. la económica y la fiscal.
0: 82 mil millones en IVA se han dejado de recaudar según la Cámara de Comercio.
2: Y además, el tema es que no es, o sea, los que tienen que probar que es producto de la restricción vehicular que nos estamos enfermando, es el gobierno. Porque ellos son los que tienen los números. Yo no se los puedo probar, yo no tengo los números. Pero los, de los números que yo sí tengo es que el 30% de los contagiados son extranjeros. Y ese sí es un número duro. Ese sí es un número duro. que Como dice usted, del que nadie habla. Sí, cuesta mucho abordarlo porque
0: eh, genera mucho...
2: Muy bien, entonces, aceptemos entonces que el tema de, la, de los contagios no proviene de la restricción vehicular y, y, y que nos dejen trabajar.
0: Esta misma premisa, don Pedro, eh, parte también para el tema de los de los comercios, de la apertura de, o la decisión del gobierno de que unos comercios sí y otros no, el tema de la confianza, el tema de, de, de que no se cree que las actividades pueden eh, operar eh, de una u otra forma, teniendo los debidos cuidados. Porque recuerdo que usted, no sé si fue a finales de la semana pasada, pedía apertura de gimnasios en zona amarilla, me parece. Así es.
2: hay una ¿Cuál es la diferencia entre un gimnasio en una zona y un gimnasio en otra zona? Hablemos de eso. Que es que los gimnasios en zona amarilla son más responsables y van a tener mejores protocolos. Sobre todo porque además... No viví, viví, nos trasladamos de cantón en cantón. No es que estamos nosotros circunscritos a un solo cantón. Entonces, por ejemplo, aquí en San José donde estamos ahora es eh, anaranjado. Uh -huh. Y usted vive en un amarillo. No, yo vivo en también. Pero digamos que, digamos que usted viviera en un amarillo. ¿verdad? Y quiere ir a un gimnasio. Tengo que tiene que trasladarse. ¿Me explico? Uh -huh. El estamos hablando De lo que estamos hablando aquí es del comportamiento humano. El comportamiento humano... Depende de la cultura y de los valores. No depende de las regulaciones centralistas dictadas desde un cuarto con aire acondicionado en Zapote. Usted no puede regular el comportamiento humano. El comportamiento humano depende de la cultura y los valores de una sociedad.
0: Tenemos en línea, a don Pedro, para antes de seguir abordando el tema, a Esteban Alfaro, que es abogado constitucionalista. La semana eh... Tal vez Esteban me pueda dar los detalles porque no los tengo a mano, pero hubo un rechazo por parte de la Sala eh, Constitucional que se negó a admitir un recurso eh, presentado. Tal vez Esteban nos puede hacer un, una un pequeña historia de esto y, y su opinión desde esa perspectiva. Era solicitud de apertura de comercio. Buenos días. Sí,
4: buenos días Michael, buenos días eh, Don Pedro, buenos, buenos días. días a todos. Eh, ¿Me
0: escuchan bien? ¿Sí? Ya, ahora sí lo estamos escuchando.
4: Perfecto, buenos días. No, no, básicamente inicio con esto que me comentabas del este amparo. Eh, fueron una, una señora eh, que interpusieron un recurso de amparo en 14, 11, 7 de este año, esta semana. Y la sala, la ciudad lo que pedían era apertura de salones de belleza. Ellas alegaban que estas medidas de cierre son ilógicas y de fundamentación, ¿verdad? La sala lo que hay en ese voto, es básicamente hacer lo, lo, lo que ha venido manteniendo de estos cinco meses de pandemia y es establecer una línea en el siguiente sentido. La sala lo que con mayor, eso lo podremos decir después.
0: Esteban, es, tenemos es, problemas es, con temas la comunicación. Que,
4: no no lo el, estamos son entendiendo. Técnicos, son temas técnicos y por lo tanto no es suficiente para, para analizar. Vamos a ver, y aquí un paréntesis. Es importante recordar que la jurisdicción constitucional es jurisdicción... ¿Qué quiere decir eso? No sean, en principio, textos... Eh, textos muy compañeros, detallados.
0: avisémosle a Esteban que no lo estamos escuchando bien para ver si se puede colocar mejor porque no le estamos entendiendo la idea. Esteban, ¿me escucha? Bueno... Eh. Tratemos de restablecer la llamada y probar de que tengamos buena señal para poder conversar con Esteban y, y, y continuar con eso, don Pedro.
2: Pero yo le puedo decir más o menos lo que estaba diciendo don Esteban. Uh -huh. Don Esteban estaba diciendo que la sala se lavó las manos diciendo que no podía revisar temas técnicos o científicos. Eso fue lo que yo le pude captar y de lo que yo sé, eso es lo que estaba diciendo don Esteban. Lo cual la sala se sí ha hecho en otros casos digamos, en temas ambientales. Muchas, muchas veces, muchas bueno, veces. Así es. En, otras, en otros temas, en el tema, por decirle algo, en el tema de la pesca de camarón, por decirle algo. Pesca de camarón, ¿verdad? pesca de
0: arrastre, así, así es. crucitas.
2: Exactamente. Entonces, la, la sala agarra el expediente, lo escarba, para decirlo en buen teco y dice, ah, no, no me convencen los argumentos científicos y técnicos de acá, me lo traigo abajo. Eso lo ha hecho la sala un montón de veces. En este caso, la sala está diciendo, nosotros no nos podemos meter en los argumentos científicos y técnicos, cuando en otros casos sí se ha metido. Por ahí va la discusión, pero eso mejor que lo explique don Esteban. Pero,
0: pero, pero el fondo es el mismo, era a gente que estaba pidiendo que les permitieran trabajar, y como no habían sido escuchados por parte del gobierno, eh, acuden a la sala constitucional, en este caso eran personas que eh, viven de los salones de belleza y no, y no obtuvieron respuesta. Es que ahí, ahí está el punto político. Si esto fuese eh, de una forma consensuado, de alguna forma, eh, no tendrían que acudir a las instancias judiciales para tratar de resolver
2: eh, la situación. Así es. Así es. Y no está consensuado ni siquiera a lo interno del Poder Ejecutivo. Porque ustedes le han preguntado a los otros ministros encargados de otras carteras, como las, las finanzas y las económicas, y ellos han dicho, no, nosotros no estamos participando en la toma de esas decisiones.
0: Bueno, a mí me sorprendió mucho escuchar al director del Consejo de Transporte Público, me parece que en Radio Colombia lo escuché el lunes, diciendo de que él se dio cuenta de los cambios en, en la restricción y en las paradas de buses, hasta que se publicó el decreto. O sea, el director del Consejo de Transporte Público, que es una dependencia directa del MOB, o sea, parte del Gabinete Ampliado de don Carlos Alvarado. Así es.
2: Entonces, no hay un balance ni siquiera a lo interno del gobierno. De eso nos hemos venido a enterar recientemente. El ministro de Hacienda estuvo en la Asamblea Legislativa el lunes de la semana pasada, fue. Y ¿Sí? ahí, ahí le preguntamos que si él estaba siendo tomado en cuenta dijo que no y después yo le pregunté que si debería estar tomado en cuenta y contestó que no
0: con la caída de recursos importante que está teniendo que el no,
2: estado que a su opinión él estaba bien de estar excluido
0: ya tenemos a, a don Esteban
4: buenos días Michael ahora ahora sí.
0: ahora sí le escuchamos don Esteban tal vez empiece de nuevo porque no le entendimos nada de lo que dijo
4: no no se preocupe este, vamos a ver, en lo que me comentaba de este amparo que resolvió recientemente la Sala, este, señoras, con de belleza, interponen un amparo y le dicen a la Sala que la medida de cierre de comercios pues, son lógicas y carentes de fundamentación. ¿Qué contesta la Sala en línea con lo que ha venido manteniendo en los últimos cinco meses? La Sala lo que contesta es, vea, y con estas palabras literalmente, yo no puedo usurpar funciones del Ejecutivo, Número uno, número dos, estos son temas técnicos y hay cierto fundamento en el 367 de la Ley General de Salud. De ese voto, ¿qué puedo opinar yo en, en ese sentido? Pues bueno, que la frase relativa a que no pueden usurpar funciones es una frase que suena como a 1989 cuando inició la sala, que tenía aquella, esas posturas en aquel momento. Esos, esa posición actualmente pues, no, es, no es muy derresiva. Y número dos, donde sí guarda la sala cierta razón y es donde se abre la puerta del contencioso, es que estos temas son, son técnicos. ¿Qué es lo que está acá? Michael, la jurisdicción constitucional es una, una jurisdicción sumarísima. ¿Qué quiere decir eso? Es una jurisdicción donde en principio no deberían verse asuntos que tengan que ver con temas científicos, eh, temas de fondo con cierta profundidad. ¿Dónde se tiene que ver esto en virtud del 49 de la Constitución Política? En la jurisdicción contenciosa. Lo que exponía el colega al inicio, me parece que lo fue bastante claro en su exposición, es que ellos, fundamentados en esa, en esa premisa, acuden al contencioso en una cautelar que se denomina antecausan y provisionalísima, y por lo que ustedes expusieron ahora temprano, al parecer pues el contencioso rechazó la cautelar eh, provisionalísima, sin audiencia al Ejecutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que le van a dar plazo al Ejecutivo para que se pronuncie, y el Ejecutivo podrá decir si la cautelar tiene sentido o no, por qué sí la medida, por qué no la medida. O sea, eso quiere decir, como decía don Pedro, que no es que el caso ya está cerrado, la cautelar está dependiente. pendiente. Entonces, situándonos, ¿dónde tiene que discutirse eso? Creo yo que lo prudente es que se discuta efectivamente en la jurisdicción contenciosa. Teniendo claro el conde, la pregunta es, ¿qué se discute? Bueno, lo que tiene que discutirse es precisamente los elementos del acto administrativo motivo, fin, contenido, motivación. ¿Está realmente la restricción vehicular sustentada en elementos técnicos, científicos que demuestren que su implementación de la forma que se ha hecho genere resultados positivos en la población? Yo no sé la respuesta a esa pregunta. Yo no la, yo soy un, un especialista en materia de salud, pero sí tienen que reportarse los elementos al contencioso para que el contencioso lo decida. Yo creo que el colega lo exponía bien, hay ciertas dudas de la razonabilidad, ya sea del plazo, de la anticipación, del sustento, de la medida de restricción, y es en el contencioso donde tendrá que resolverse definitivamente, porque es ahí donde pueden darse todas las discusiones. Eh, Yo Esteban, sé que este periodo de cierre ya termina pronto, pero se, el, el, la pandemia pues va para largo, ¿verdad?
0: Ajá. Esteban, a ahí me interesa mucho algo que usted acaba de decir, y es que tiene que estar sustentado, porque, a ver, aquí hemos caído en una guerra entre ciudadanos y sectores diciendo, bueno, que... Unos que apoyan ciegamente al gobierno y las decisiones del gobierno por, bajo la justificación, ellos se comieron eh, la idea de que estamos en pandemia y esa es la justificación para absolutamente todo. Y está bien, el, que el ciudadano que quiera creer eso y que quiera eh, darle el espaldarazo a las decisiones del gobierno bajo esa premisa, está bien, es su derecho a hacerlo. Pero ahora, el mundo legal es otro, o, otra situación completamente distinta. Aún incluso en situaciones de pandemia, los actos tienen que estar, que estar sustentados técnica y le, eh, técnicamente.
4: La respuesta contundente y clara a su pregunta es sí. O sea, evidentemente, en momentos de pandemia hay ciertos temas que se atenúan, eh, ciertas compras que pueden hacerse de forma urgente, ciertos elementos que se pueden atenuar un poquito. Eso no quiere decir que los actos todos, durante cinco meses, seis, siete meses, pueden ser este arbitrarios. No digo que esto lo sean. Lo que quiero decir es que los actos administrativos antes, durante y después de una pandemia, tienen que tener esos elementos que te digo, que son el motivo, el contenido y el fin. Y uno adicional que es la motivación. ¿Y esto en, en qué pregunta todo esto? En lo que usted está precisamente diciendo, Michael. Tiene que demostrarse, o sea, ahora... Y la respuesta que tiene que dar el Ejecutivo al juez de la medida cautelar del contencioso es demostrar por qué es importante la restricción de la forma que se está haciendo y cuáles son sus resultados concretos numéricos. Numéricos, estadísticos, en temas de salud. O sea, tiene que, eh, y para parece un término coloquial, hay que tirar las cartas sobre la mesa, ahora sí. Entonces, esto es importante, me parece que es muy sano el ejercicio Y para eso existe la jurisdicción en Costa Rica, en especial la contenciosa Para que estos temas se discutan A mí me parece que a veces hay como una especie de presunción De que cuando alguien va al contencioso a ejercer un derecho eh, Es contra el gobierno, o es un tema político, sí, sí. o es malo No, no, sí, para, para eso existen los trenes de justicia Para resolver civilizadamente las, dis las discusiones y las disputas Y será ahí donde, donde deba darse la discusión Y quiero insistir en eso, Michael, porque vamos a ver no estoy diciendo que ya la sala va a mantener su postura como la ha venido manteniendo estos cinco meses, no digo eso. Pero sí la sala sí deja ver ya una tesis en cuanto a que salvo casos muy calificados como el tema de los datos que decía don Pedro, como el tema de una requisa de un vehículo en Pérez Ledón, o sea, casos muy puntuales, conexos con otros derechos fundamentales, yo veo difícil que la sala, la sala cambie en este momento de postura en cuanto a la interpretación de derechos fundamentales en el manejo de la pandemia. Puede que más adelante le ponga algunos límites al Ejecutivo, pero a corto plazo no se ha dado y no, no lo veo.
0: Por lo menos el ejercicio, si es que en los resultados no llega a generar nada para esta restricción de estos 12 días, por lo menos el ejercicio establece un precedente, entonces. El ejercicio
4: está no, me
2: totalmente, sin duda. Y vamos a tener, vamos a ver, nosotros presentamos la... Quizás haga total... que sea,
4: respaldo las cosas.
0: Perdón, es que estaban hablando los dos y no lo entendí. Dale,
4: Esteban. No, no, que, que la importancia es que se hagan con respaldo las cosas, sea, sea lo que sea. Ok,
0: gracias Esteban, eh, abogado constitucionalista que nos da eh, luz con respecto a esto. Muchas gracias Esteban. Hasta
2: luego. Michael, y lo que iba a decir es Adelante, pues. que nosotros presentamos la media cultural el lunes. El gobierno tiene tres días a partir de ayer para contestar. Entonces, independientemente de que esto eh, va para largo, vamos a poder ver la fundamentación del gobierno en tres días. En palabras de Esteban, vamos a poder ver las cartas del gobierno. El gobierno no puede seguir escondiendo sus cartas y escondiendo sus números. Los vamos a ver ahora.
0: Dice Juan Durán, que alguien me explique, yo estoy en Uvita, en Osa, que es zona amarilla, y debo ir a Jacó, que también es zona amarilla, pero tengo que pasar por Parrita, que es anaranjado, y no puedo pasar... Según la restricción, debo ir a Pérez Ledón, subir a San José, montarme en la 27 y darle vuelta al mundo, que son más de 100 kilómetros, para llegar a otro cantón de alerta amarilla. ¿Eh? Eh, eh, sí, a, a ver, a mí me cuesta mucho creer que cuando hay argumentos tan sólidos, eh, alguien se cierre a no negociar. Y quiero pensar de que el gobierno está tan abrumado, con tantas cuartas abiertas en este momento y tantos problemas abiertos, con tantas tortas y con tantas cartas abiertas en este momento que no le da chance de pensar y, 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 de, y de negociar y piensa cinco meses después de que hay que hacer un diálogo. Pero, a ver, es que no podemos ni a este gobierno del PAC ni a un gobierno de la Unidad Social Cristiana, si es que vuelven, o a un gobierno de liberación, si es que vuelven, abrirnos como ciudadanos y renunciar a todos nuestros derechos simple y sencillamente porque hay una pandemia, aunque lo entendemos. Pero es que es muy peligroso esta renuncia que mucha gente hace a sus derechos fundamentales. Y estoy hablando no solo de la restricción vehicular, si es que llega a considerarse un derecho fundamental. Porque he visto gente que dice que la, el tránsito de, no es un derecho fundamental. Hasta eso he llegado a leer. Pero es que aquí la vía sería un acuerdo. Pero entonces las puertas están
2: cerradas. Las puertas están cerradas. Cuando se votó, Michael, el proyecto de ley que aumentó las penas, yo no sé si usted se acuerda, yo voté en contra, ¿Cuál era ese, perdón? El que le permite la restricción vehicular. Ah, sí. ¿verdad? Eh, su, subir bueno, las penas y, a la restricción vehicular. ¿Se acuerdan? Y eso que, que
0: eso... Ni, ni hemos hablado de los montos, ¿verdad? ¿verdad? Que se están cobrando.
2: ¿Okay? La Asamblea Legislativa cometió el error de subir las sanciones. Yo voté en contra de esa, de esa ley. En aquel momento yo decía que no podíamos votar a favor, no podíamos darle un cheque en blanco al Poder Ejecutivo cuando el Poder Ejecutivo no había presentado un plan integral de ajuste justo y parejo. Y que sin ese plan no le podíamos decir al gobierno tome, haga lo que usted quiera, suba las, las sanciones y apriete a la gente. Yo voté en contra. Creo que fui el único que votó en contra. Muy bien. Hoy, cinco meses después, nos damos cuenta que esa amplitud que le dimos al poder ejecutivo el poder ejecutivo no la supo aprovechar entonces usted tiene toda la razón en que este es un momento para hacer un alto en el camino y decir suave tenemos que revisar tenemos que replantear todo lo que se ha hecho de cara hacia el futuro porque hay cosas que no están funcionando sin embargo no existe la apertura por parte del gobierno para tener esta conversación. Todo este tema del de el cierre comercial, todo este tema del de cierre de los parques, todo este tema del cierre de las redes de cuidado, todo este tema de la restricción vehicular, yo lo planteé en una carta fundamentada que le envié al presidente de la República el 7 de julio. Hoy estamos, ¿qué?, en el 12 de agosto 12 de agosto más de un mes después y yo no he recibido una respuesta fundamentada por parte del presidente de la república es decir yo he buscado la manera para tener una conversación lógica, razonada con las cartas sobre la mesa con el poder ejecutivo y el poder ejecutivo al poder ejecutivo no le ha dado la gana hacerlo y hoy la gente lo reclama. Y ahí es donde
0: estamos. ¿Qué se puede hacer en este momento? Digamos, a, además de esperar la respuesta que vaya a dar el Ejecutivo con respecto al tema de eh, los tres días de plazo que tiene para referirse a este contencioso administrativo, ¿qué, qué acciones se pueden hacer? Porque ah. además estamos en un panorama complicado. Aquí estoy leyendo los comentarios y la gente dice, es que más bien deberíamos de estar agradecidos porque aquí en este país no ha habido un toque de queda. Bueno, hay opiniones que se respetan, pero ¿qué se puede hacer? ¿Reducir el proyecto de ley este que va a reducir la, la carga a la multa por, por restricción?
1: No,
2: yo creo que la reducción del marchamo que, es no, otra idea que anda por ahí. La solución política pasa también entonces por la, no, pasa por la Asamblea Legislativa. Yo creo que las fracciones de oposición tenemos que tener un diálogo serio y sentarnos y decirle al gobierno no le vamos a aprovechar no le vamos a aprobar proyectos sí don
0: Pedro pero es que sentar a las fracciones de oposición a Va. que se pongan de acuerdo es como sentar un kinder Va. pero
2: por ahí vamos por ahí vamos eh, es decir al gobierno se le han dado las oportunidades para que enderece como les digo desde el 7 de julio yo le hice un planteamiento por escrito razonado al poder ejecutivo como el poder ejecutivo no reaccionó adecuadamente estamos yendo a los tribunales de justicia hay un camino que es la justicia pero también hay un camino que es político. Y creo que hay proyectos importantes en la Asamblea Legislativa que son de interés del Poder Ejecutivo. Creo que no tenemos que sentarnos a hablar con ellos de todo el paquete, incluyendo el tema de las restricciones. Y por otro lado, estoy seguro de que hay muchas personas apoyando las restricciones del gobierno, pero también hay muchas personas que las oponen uh -huh. o que se oponen a ellas. Y esas personas también tienen que manifestarse con con fortaleza, para que el Poder Ejecutivo escuche. Eh, el tema de los gimnasios, el tema de las canchas de fútbol 5, el tema de este señor que para ir de un cantón amarillo a otro amarillo tienen que pasar por un anaranjado y para dar la vuelta tienen que
0: Ese ejemplo es el más claro que he leído hasta el momento claro. con respecto a este
2: tema. O, o, o lo que hablábamos en Heredia, los cantones que están absolutamente rodeados cantones amarillos que están absolutamente rodeados de cantones naranjados, No pueden salir. Ahora,
0: usted sí ve factible, digamos, que ya las circunstancias, porque la voluntad no fue, sabemos que la, la voluntad no fue, pero que las circunstancias nos obliguen ya, verdaderamente, a un diálogo. No un diálogo de ese como el que se anunció, de, mande sus sugerencias a redes sociales. Esas son como las sugerencias que uno manda cuando va a un restaurante de comidas rápidas y no, y no queda bien. Alguien las leerá, pero eso no va a salir en absolutamente nada. O sea, eso es es atolillo con el dedo, es atolote con el dedo, cree que las circunstancias nos van a poner contra la pared como país, a tomar acuerdos y a sentarnos, y aunque a usted no le gusta lo que piense Alvarado, y aunque Alvarado no le gusta lo que piensa el PUS, ya no va a haber de otra que ponerse de acuerdo, porque, a ver nos queda un año de pandemia, Eso, si estamos agarrados a cinco meses, en doce meses vamos a estar pegándonos
2: bombetas en los carros. Se lo a dudas tenemos un régimen del IBM que hace aguas, ¿Qué? tenemos una situación fiscal que hace aguas tenemos un, el, un gobierno endeudado, pero resulta que los acreedores del gobierno son los mismos fondos de pensiones. Eso quiere decir que el gobierno le debe la plata a los propios costarricenses. Tenemos unos bancos estatales que están golpeados. Entonces, sí, definitivamente no solamente hay una tormenta afuera, Michael, sino que el barco está haciendo agua. El barco está haciendo agua y cuando el barco está haciendo agua no nos queda más que sentarnos y ponernos de acuerdo, definitivamente. Las circunstancias no podrían ser peores.
0: ¿Y usted cree que el, que el, que el ambiente se, se, se presta o va a tener que lucharse contra el ambiente? Al ambiente, me refiero al ambiente político, porque digamos, todos los días surgen temas. Ahora el último tema, y, y, y no me voy a quedar con las ganas de preguntarle su opinión con respecto al tema que se está discutiendo del de viaje del presidente a sus vacaciones, que bien merecidas las tenía, cada quien puede hacer en su fin de semana lo que quiera, pero se le cuestionan otros temas. O sea, todos los días surgen tantos temas, está abierta la comisión de la UPAT, está abierto este, ahora este nuevo tema, eh, en comisión de control de ingreso y gasto público, una investigación por las mascarillas. O sea, el ambiente político es de enfrentamiento. ¿Cómo si hay tantos frentes abiertos se va a lograr ¿Un acuerdo político?
2: El acuerdo político se da ya sea por una verdadera y genuina voluntad del, del Ejecutivo para llegar a ese acuerdo político o se va a dar entre las fracciones de oposición. Hay dos posibilidades, hay dos caminos. O el Poder Ejecutivo abre la escucha y nos ponemos de acuerdo para hablar con el Poder Ejecutivo sobre todos los temas que están sobre la mesa o esa discusión se, se va a dar entre las fracciones de oposición. Definitivamente.
0: Pero usted sí siente acercamiento entre
2: las fracciones de oposición. Yo siento acercamiento entre las fracciones de oposición. Porque
0: hace, que cuando hablamos? Hace 15 días más o menos, que estaba don Carlos Ricardo Benavides sí, claro. también. Y años. ese día no veíamos acercamiento
2: entre las fracciones. Es, bueno, eh, sí no, ¿verdad? En algunos temas eh, estamos hablando muy, muy intensamente. Vemos cómo avanzan proyectos de ley. Lo que pasa es que ese día hace 15 días, todavía estábamos a la espera de lo que iba a hacer el gobierno en relación con el siguiente martillazo. Sí, con la apertura. Y ahí sí hubo una diferencia entre la posición de don Carlos Ricardo y la posición mea. Estábamos a la espera a ver si el gobierno iba a hacer algo lógico. Y no lo hizo.
0: ¿Lo hizo parcialmente?
2: Lo hizo parcialmente, pero... A Porque, a ver, permitió apertura de comercios. ¿sí? Ah, sí, claro, pero sin que lleguen los clientes. ¿De qué le sirve a usted abrir los comercios si los clientes no pueden llegar? Sin que lleguen los clientes en carro sin que lleguen los clientes en carro uh -huh. sin que lleguen los clientes en carro así es ¿Verdad? y, y eh, con horas con horas eh, limitadas también
0: ok, eh,
2: quiero agregar algo a este tema eh, no, yo creo que el tema político es que tenemos que hacer un replanteamiento general eh, la situación es crítica no hay plata no hay plata, como he dicho sí, yo muchas veces. Estamos, horrible. estamos, estamos horribles, horribles. Estamos horribles. Estamos horribles. Y en una circunstancia así. Vean, le voy a decir qué es lo más importante que ten, tendría que estar haciendo el gobierno en este momento. Para dejarle esa idea sembrada. En este momento, el gobierno debería estar hablando con los acreedores. Y poniéndolos de acuerdo. Como hizo Ecuador. Yo le pregunté al ministro de Hacienda que si él estaba en ese ejercicio. Yo le pregunté al ministro de Hacienda cuando estuvo en el plenario la semana pasada que si sí él estaba en ese ejercicio, me dijo que no. Si usted tiene una compañía con una deuda relativamente grande, digamos de unos 40 millones de dólares, inmediatamente todos los acreedores se van a sentar a hablar con esa compañía para reestructurar esa deuda. Eso es lo que es lógico. Y eso no está sucediendo ahora con un deudor muchísimo más grande como es el gobierno de la República. Entonces, yo quiero... Usted me dice, ¿cuál es el tema más importante al que debería estar abocado el gobierno de la República en este momento? La deuda. La deuda, hablar con sus acreedores.
0: ¿Por qué? Pero pero nos dicen que eso ya está resuelto. No, no con sé. los empréstitos de este año salimos y con los eurobonos el otro año y la negociación con el Fondo Monetario eso Internacional es resol... el que
2: empieza. Eso es lo que nos está diciendo S el gobierno. Son 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 curitas y son un plan de que todo va a salir bien. Yo creo que se requiere muchísimo más. Hay que acordarse de que el mayor o los mayores acreedores del gobierno de la República son los fondos de inversiones costarricenses. Y los fondos de inversiones costarricenses son, son de todos nosotros, la plata de todos nosotros. Entonces es la plata de todos nosotros que están en esos fondos la que está en riesgo con el gobierno de la República. Entonces yo creo que debe darse esa conversación y debe, debe darse esa conversación eh, ya, ayer. Pedro, ¿y qué opina del, del viaje del presidente?
0: A ver, hay, hay muchas posiciones, muchos que defienden al presidente, tenía derecho a irse de vacaciones, sí o no, algunos le critican el hecho de que mientras él estaba montado en el helicóptero había decenas de personas haciendo vigilia fuera de su casa pidiendo apertura de trabajo, se dijo, bueno, están fomentando el turismo, pero el hotel está cerrado, entonces solo lo abrieron para él, que el helicóptero en el que se fue eh, lo paga a medias don, con don André Garnier,
2: es, es mucho, esto va a, a complicar la situación de diálogo. No debería complicar la situación de diálogo porque además el tema ya se judicializó. Okay. Eh, yo lo que le digo al presidente de la República es que casualmente el hecho de que él hubiera tenido que ir en helicóptero es una confirmación de que las medidas de restricción vehicular no tienen sentido y que yo más bien lo invito a que el próximo fin de semana se vaya de vacaciones en carro a algún lugar y que vea la lógica de la restricción vehicular. Creo que eso es lo que le está fallando al presidente, una proximidad con la realidad nacional. Entonces yo le invito a que aproveche el próximo fin de semana largo, que se vaya él, que haga los planes bien hechos, ¿verdad?, que haga una reservación de hotel en un hotel que esté funcionando, que agarre su carro, que vaya con su, toda su seguridad, si quiere, pero que vaya y que hable con los costarricenses. Tal vez lo que más le estamos reclamando a los costarricenses es esa falta de cercanía con la realidad nacional y con los costarricenses. Eh, si se va de vacaciones en un helicóptero y no habla con nadie, y no habla con costarricenses que están sufriendo, pues entonces se le va a dificultar a él la toma de las decisiones. Yo, mi consejo sincero es que hable más con los costarricenses, que salga de la casa presidencial, que, que se pare a hablar con, con la gente y que la gente le, le cuente y que él los escuche. Un baño de pueblo. Un baño pueblo y sí, pues que vaya y que incentive el turismo nacional en un, en un hotel que sí esté abierto. Bien, gracias, don Pedro. Le vamos a dar seguimiento
0: a esta acción, vamos a seguir conversando con, el, eh, con don José Pablo Badilla, experto en derecho laboral, en derecho público más bien, para ver qué resultados y qué argumentos, y por supuesto le vamos a pedir a los diputados, que estoy seguro que lo van a hacer público en el momento en que lo tengan, los argumentos que ha dado el gobierno ante el Tribunal Contencioso Administrativo para... Eh, poder oponerse o sostener su posición con respecto a la restricción vehicular. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días. Mañana vamos a hablar de la UPAT. Así que los invito para que se conecten a las 8 de la mañana. Buenos días.